اصلا داشبورد برای چی ساخته میشه برای اینکه یک هوشمندی رو در شما ایجاد بکنه و یک شفافیتی رو در اون فرد ایجاد بکنه برای تصمیم های کسب و کاری و بیزنسی سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 22 امین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود 10 از فصل 2 مهمون این قسمت خانم نازنین دانشور هستن خانم دانشور هم بنیانگذار و مدیرامل تخفیفان و مدیرامل نتبرگن طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم رو موضوع داشبورد مدیریتی از تعریفش میگیم از نقش داشبورد مدیریتی تو تصمیم گیری مدیرا صحبت میکنیم از نحوه پیاده سازی داشبوردها و ابزارهای اونا میگیم و مهمترین نکات و چالشهای موضوع میپردازیم پشتیبان این فصل از کارکس هم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که از ما میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتشو تو توضیحات این اپیزود میذارم با این توضیح مختصر بریم گپ و گفتمون به خانم نازعین دانشور رو در مورد داشبورد مدیریتی بشنویم تا حالا شده به این فکر کنیم که چرا خیلی از افراد شغلشون به تحصیلات دانشگاهشون مرتبط نیست؟ میدونستین که 40 درصد کل جمعیت بیکارای کشور تحصیلات دانشگاهی دارن؟ سوال اینجاست که مگه ما دانشگاه نمیریم که از نظر شغلی و درآمد پیشرفت کنیم پس چرا دانشگاه نمیتونه این هدف رو محقق کنه؟ دلیلش اینه که دانشگاه میتونه دانش تئوری رو فراهم کنه اما این برای کار کافی نیست و نیاز به کسب یه سری مهارت‌های اولیه و تجربه کار عملی هست. یه چیزایی مثل اینکه چطور خودتون رو بشناسین، مهارتاتون رو پیدا کنین، نقطه ضعفاتون رو بدونین، چطور برای شروع کار تیمتون رو جمع کنین، چطور سرمایه‌گذار رو متقاعد کنین، چطور مصاحبه کنین و چیزایی شبیه به این هیچ وقت توی دانشگاه آموزش داده نمیشه. ایده مدرسه کسب و کار کارابیز از همینجا شکل گرفته. بسته استارت باکس یکی از محصولات کارابیزه که برای پر کردن خلأ دانش تجربی افراد و هموارتر کردن مسیر شغلی اونا تهیه شده تا مهارت‌های واقعی که برای ورود به دنیای کسب و کار نیاز دارین در اختیارتون قرار بده. استارت باکس دوره آموزشی کاربردی تو سه تا حوزه مهارت‌های نرم، مهارت‌های کسب و کاری و مهارت‌های کارآفرینیه که با همکاری کارآفرین‌های برتر کشور برگزار میشه. این دوره‌ها کاملاً آنلاین و مجموعاً 90 ساعت آموزشه که رو پلتفرم اختصاصی کارابیز ارائه میشه کارابیز برای 100 نفر از مخاطب کارکسب یه تخفیف 20 درصدی در نظر گرفته که میتونید با استفاده از کد KAARCASB از این تخفیف استفاده کنید اگه علاقمندین وارد بازار کار بشین و بازه بین دانشگاه و محیط کار راحت تر طی کنین حتما یه سری به کارابیز بزنین تمام لینک هایی که نیاز دارین به کارابیز برسین به علاوه کد تخفیفی که بهش اشاره کردم تو توضیحات این اپیزود هست مدرسه کسب و کار کارابیز کارابیز.ir سلام خیلی خیلی خوش اومدین خیلی در واقع خوشحالم که این فرصت فراهم شد بتونیم با هم گپ بزنیم در مورد موضوع داشبورد مدیریتی و اینکه خیلی موضوع جذابیه به نظرم میاد خیلی برای کسب و کارا لازمه اصلا 
و خیلی مشتاقم که تجربیاتتون رو بشنوم خیلی خوش اومدین مجدد خیلی ممنون منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما فرشی جان هم دوستانی که صدای ما رو احیانا میشنون منم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم خیلی عالی ما همیشه اپیزودامون رو با داستان مهمونمون شروع میکنیم این اپیزود هم میخوایم ببینیم که در واقع داستان شما رو بشنویم که چی شد که تخفیفان راه اندازی شد و اینکه شما چه جوری در جایگاه امروزیتون هستین دیگه؟ نخواهش میکنم من خودم رو یه معرفی بکنم من نازعین دانشور هستم مؤسس یکی از مؤسسین تخفیفان و مدیرامل تخفیفان و نتبرگ و داستان ما خوب برمیگرده تقریبا به حدود ده سال پیش اون موقع من در یه برنامه نویسی بودم که دیگه آلمان زندگی میکردم تو اون بازه زمانی خیلی به ساعت اتفاقی پیشنهاد کاری گرفته بودم از این شرکت آلمانی که خب هیچ ایده‌ای هم نداشتم که اصلا تو چه حوزه‌ای کار میکنه اونجا که وارد شدم یواش یواش با بیزنس مدل تخفن آشنا شدم و علاقمند شدم که خب این رو تو ایران راه اندازی بکنم و برگشتم اومدم ایران و با کمک خواهرم که با هم کار میکنیم ما تخفیفان رو راه اندازی کردیم و دو نفره شروع کردیم و دیگه تکتی که اتفاقات مختلف افتاد رشد بیزنس بود رشد دقیقه مسیر کسب و کاریمون بود و حالا توی مسیر هم خب خیلی اتفاقات بالا پایینی افتاد درسایی که گرفتیم تغییر مسیرهایی که دادیم به خصوص خود شرایط کرونایی که اتفاق ویژه‌ای بود که باعث شد ما سرعتمون بیشتر بشه و منجر به این شد که آره امروز و در مسیرم با رقیب اصلیمون که نتبرک باشه استراحاً امنه انجام دادیم یا چی میشه فارسیش؟ تلفیق شدیم تلفیق شدیم ترکیب شدیم تلفیق شدیم آره و آسه امروز هم خدمت شما هستم خیلی عالی خیلی ممنون اگر که موافقین یه مقداری بیشتر متمرکز شیم روی خود موضوع داشبورد مدیریتی داشبورد مدیریتی اصلا چی هست و اینکه شما چه جوری می‌بینیش اهمیتش چیه و شما چه جوری می‌بینیش می‌فهمم خب این اساسا حالا یه گفته معروفی است میگه چیزی رو که نتونی اندازه بگیری وجود نداره حالا اگر این رو به عنوان یک بیس صحبت ما در نظر بگیریم شما میخواین یک کسب و کاری رو مدیریت بکنید یا اساسا حالا این میخواد یک بیزنس کوچیک باشه میخواد بزرگ باشه متوسط باشه که حالا اهمیت حضور دیتا و استلاحاً داشتن اشراف کامل روی اتفاقات اون کسب و کار موضوع بسیار بسیار مهمی میشه و داشتن این شفافیت نسبت به وضعیت موجود موضوع رو بسیار پر اهمیت میکنه از این جهت که تا موقعی که ندونین چی میگذره در داخل یک کسب و کار یا بیزنسی که دارین رام میکنین نمیتونین تشخیص بدین که کدوم مسیر درسته کجا غلطه کدوم سمتی با حرکت کنیم یا اصطلاحاً حالا ما یه اصطلاح آمیانه داریم میگیم فرمون دستتون نیست حالا اصلا این که حالا این دشبورده این چیه یه دقیقه بذاریم کنار که حالا جنسش اتفاق میفته ما اصلا چه چیزهایی رو توی یک کسب و کار اندازه میگیریم یعنی چه چیزهایی میتونه برای ما مهم باشه یکی قاعدتا آمار و ارقام مالیه یعنی دیگه فکر کنم هر چیزی که به فضای فایننس یا مالی ارتباط موضوع دومی که نگاه میکنیم خیلی وقت و برمون مهمه اصلا کار در حال انجامه یا ورکین پروگرسه یعنی اینکه مثال دارم زنگی شما کسب بکنی باشیم که سفارش را 
یا تحویل داره یا نمیدم ارسال داره یا اینها چه سفارشای اومده کدوم تو چه وضعیتی هستن چه اتفاقی تو کدوم واحد داره میفته بنابراین کار در حال عملیات یکی از موضوعاتی که به عنوان در حقیقت یک مدیر حالا چه صاحب کسب و کار باشین چه مدیر در داخل کسب و کار ممکنه که موضوع بررسیتون یا نگاه کردن تو باشه خیلی وقتا بحث جریان نقدینگی یا کشفلو و میزان پولی که اون بیزنس داره از دست میده یا برناوت شدنه توی لحظه مهم میشه که شما چقدر دارین پول خرج میکنین چقدر دارین پول در میارین این دو تا تفریقشون از هم دیگه چه عددی رو میذاره که باعث مرگ یا رشد استارتاپ یا اون کسب و کار میشه یکی دیگه از چیزهایی که بهش ممکنه نگاه بکنین استلاحاً حالا به دارم فارسیش رو فکر میکنم کی بیزنس درایوران یعنی اون ابزارهای اصلی که یک کسب و کار رو را میکنن یا اون اعداد و ارقام یا اون علمان ها یا چی میگن پارامتر هایی که راه برنده راه بر... بله بر... برنده های اصلی کسب و کار هم. و در نهایت کی بیزنس ریسک یعنی اون علمان های اصلی که ریسک رو به شما تو اون کسب و کار نشون میدن و اینها میشه پارامتر هایی که معمولا ما باید حالا بر اساس وضعیت کسب و کارمون میزان رشدش میزان رشد خودمون تیممون دغدغه هامون باید اینها رو داشته باشیم خیلی وقتا ممکنه یکی از اینا باشه ممکنه هر کدوم از اینها زیر مجموعش یه دونه عدد باشه ممکنه ان تا عدد باشه حالا این این, این میشه بیس چیزی که ما به عنوان اعداد ارقام اصلا نگاه میکنیم که یه سری تصمیم ها رو بگیریم حالا تا بعد میریم مرحله بعدی که ببینیم اصلا خب این تصمیم کجاست این اعداد کجاست این میتونه توی اکسلی باشه میتونه به قول حالا موضوع صحبت امروز ما هم رجوع دشبورده هست یا دشبورده های مدیریتی باشه که حالا دیگه میفته توی تعریف دشبورده دشبورده اصلا علمان هایی هستن که معمولا یکی یا ترکیبی از این صورت مسئله هایی که من به شما گفتم و داخل خودشون دارن که شما ممکنه دشبورد مالی رو بخواین نگاه کنین دشبورد مالی یک محصول خاص رو بخواین نگاه کنین دشبورد هایی که ترکیب وضعیت عملیات و مالی رو بخواین نگاه بکنین اینها میشه در حقیقت موضوعاتی که به شما اون شفافیت رو ایجاد میکنه خیلی عالی این چیزی که دارین راجع بهش صحبت میکنین در واقع اینکه این دیتا وجود داشته باشه قابل اتکا باشه و بعد بشه ازش یعنی خروجیش در واقع بیادی جایی بشینه که یه مدیر بتونه برساس این اطلاعات تصمیم بگیره خودش یه پیش نیازهای خیلی زیادی داره دقیقا. یعنی خیلی احتیاج هست که مثلا پیش نیاز اطلاعاتی داره پیش نیاز فرایندی داره یه مقداری بلوغ لازم داره به لحاظ سازمانی شاید حتی رو فرهنگ سازمان یه جایی درگیر بشه میخوام بدونم که تجربه شما تو تخفیفان توی ایجاد یه همچین داشبوردی با توجه به اینکه تو صحبتایی که با هم کردیم گفتیم ما خیلی وقته که در واقع داشبورد مدیریتی داریم و این اطلاعاتمون در واقع یک پارچه است و میشه از میشه بهش بر اساسش تصمیم گیری کرد یه مقداری میخواستم تجربیات خودتون رو بدونم که چه چیزایی در واقع چه جوری این مسیر طی شد و چه جوری داشبوردهای مدیریتی تخفان ساخته شد حتما خب عرضه که داشتم اول حرفم این بود که خیلی بستگی به میزان پختگی تیم بیزنس و اون کسب و کار و استارتاپ داره ما سالهای اول تقفیم چگاه میگه ما دوسته تا چیز بیشتر نمیفهمیم آقا تعداد مشتری های ثبت نام شده تعداد سابسکرایبر های داخلی عضو های خبرنامه‌مون و در نهایت تعداد سفارش ها و در واقع میزان فروش و اینا چیزایی بود که در سال‌های اولیه نگاه می‌کردیم که خب گفتیم احتمالاً همینان دیگه یعنی اینا اگه درست رشد بکنه حالا یه تخمینی هم اینور از هزینه داشتیم آقا چند نفر داریم چطوری تخمین سرانگشتی و اکسلی برای خودمون داشتیم ما کنارم دیگه می‌ذاشیم می‌رفتیم 
یواش یواش که بیزنس درقه روش میکنه کسب و کار روش میکنه ناخودآگاه شما برای روش دادن مراحل بعدی نیاز دارین سوالهای پیچیده‌تری رو جواب بدین و اون سوالهای پیچیده‌تر دیگه خیلی دقیقت یواش یواش دیپتر میشه یعنی مثلا شما وقتی میگین تعداد مشتریان بعد میشه تعداد مشتریان فعال تعداد مشتریان جدید تعداد مشتریان برگشتی تعداد مشتریان از دست رفته تعداد مشتریان در حال از دست رفتن میزان خرج کرده مشتریان KPI کک که در حقیقت هزینه جذب مشتری جدیده LTV میزان مندگاری و خرج کرده یک یوزر داخل پلتفرمش یا حالا نمیخوام حساب بزنم خیلی زیاده میخوام بگم که از همون یه سفارشو که ما بخوایم بازش کنیم توی مرحله است که شما میگین که آقا من با اینکه مثلا سفارشم امروز هزار تا است بخوام بکنمش 2000 تا دیگه نمیدونم یه زمانی هست که شما یکو میخواین بکنید ده میگه خب باشه پس من برم احتمال دو تا بنر برم میفهمم اما بعد که بودجه مثلا از یه میلیون تومان مثلا میشه به فرض مثلا یه میلیارد تومان خب شما وقت هوشمندانه تصمیم بگیرین شما وقت دقیق بدونین یه میلیارد اگر روزی که 10 میلیون هزینه کن کجا بیشتر جواب داده کجاها میخوام تست بکنم چه اتفاق بیفته که مجبور میشین سوال های پیچیده تری رو جواب بدین و این منجر به این میشه که خب دیگه یه جای چشم باز می‌کنین اونقدر سوال هست که این سوال ها رو که خب دستی آدمی نمیتونه در بیاره و کوئری هم که نمیتونه در بیاره یا این سوال ها با یه جای موندگار بشن یا یه جایی بشه که اکسس و دسترسی بهشون خیلی سریع باشه یعنی من اساسا دوگبرا که میزنم بفهمم چه خبر که اونجا به این شاش که مال ما در نقطه اتفاق افتاد که به نوعی خب توی فضای تجارت الکترونیک سری ابزارهایی هستن که ابزارهای رایگان خارجی هم مثل گوگل آنالیتیکس و اینجور چیزا که خب شما اونها رو که واسه میکنیم به پلتفرم خودش یه گزارش های بسیار پیچیده و قوی میده که خب اساسا ابزارهای یکتایی هم تو دنیا هستن اینها رو گذاشیم در کنار اینکه خب یه سری سواله پیچیده‌تر داشتیم اینوستور و سرمایه‌گذار اومده بود رو تخفیفان ما نیاز داشتیم که همون که گفتن فرمونه بیشتر دستمون باشه که دیگه رفتیم سراغ ابزارهایی که اوکی چه ابزارهایی هست که میتونه سوال‌ها و دشبورد‌های مدیریتی برامون بسازه اصطلاحاً اگر در فضای سفارش داریم نگاه می‌کنیم شاید من تا ده مرحله پایین نیاز باشه ببینم من حالا میخواد من مدیر سازمان باشم میخواد من مدیر واحد باشم کارشناس یک واحدی باشم شاید من در یک جایی که دارم بر فرض مثال ایمیل و اس ام اس میفرسم نیازم عملکرد اینها رو نگاه بکنم فهم درستی نسبت به فضا داشته باشم اینها میشه اون نقطه هایی که این تغییر در واقع صورت بگیره و دسترسی به فضای دیتایی مهم میشه قاعدتا افراد مختلف در جاهای مختلف سازمان نمیتونن اکسس داشته باشن به زیر ساخت دیتایی سازمان پس شما نیاز داره که یک لایه یعنی اصطلاحاً این دیتا ها پشت اگریگیت میشن حالا بهشون ETL گفته میشه یا دیتابیس خاصی ساخته میشه که روی اونها اون لایه شفافیت فضای دیتایی و دشبوردی ایجاد میشه که دیگه خیلی فضا رو انتاف وزیر میکنه که بر اساس نیاز هر کسی در داخل سازمان بتونه دشبورد مرتبط با خودش تولید بشه یا سوال مرتبط با خودش ساخته بشه که در لحظه بتونه عمل کرده خودش تیمش یا کارهایی که داره میکنه رو اندازه بگیره خیلی عالی یه مقداری من این در واقع یه ذره شما یه توضیحات کلی در مورد دسترسی و اینام دادین ولی من میخوام بدونم که یه مقداری اگه ممکنه حالا از تجربیاتتون توی تخفیفانم یه بخش کوچیکی صحبت کنید اگه بتونید یه ذره بیشتر بازش کنید چون مثلا فرض کنید شما حالا راجبه این صحبت کردین که گفتین که اطلاعات مالی یه بخشیش اطلاعات مدیریت عملیات جریان نقدینگیه اون در واقع ابزارهای اصلی که کسب و کارو پیش میبرن و ریسک 
من میخوام بدونم خب البته این تو کسب و کارهای مختلف ممکنه اون پارامترایی که برای اون کسب و کار مهم باشه فرق بکنه ولی حالا تو در واقع اینجا من میخواستم خواهش کنم شما یه ذره بیشتر روی این بخشای مختلف توضیح بدیم مثلا فرض کنید مدیریت نقدینگی شما یه لزومن یه نرم افزاری داره که بعد خروجیش داره میاد رو داشبورد مدیریتی چون مثلا شرکت ها تو مالی معمولا همشون نرم افزار دارن بلی. ولی مثلا وقت توی بخش های مختلف که شاید تخصصی تر میشه برای خودشون ممکنه جمع جور کردن این اطلاعات یه ذره شاید سختتر باشه شاید یه ذره کاستومایز خاص اون شرکته مجبور باشه طراحی بشه و میخواستم یه تجربیاتتون تو این حوزه بدونم حتما من حالا به اونا برمیگردم به ریز یه مقدار با هم دیگه باز میکنم همونطور که شما گفتید من باید یه بیس نکات رو میخواستم بگم ریجبین که اصلا دشبورد چه حسنی داره ببینید دشبورد لزوما همش حسن نیست هم یه سری حسنا داره هم یه سری معایب داره اول در حقیقت راجع اینا صحبت کنیم و حالا داخل کانتنت اینها چی قرار میگیره میشه موضوعی که در حقیقت شما بهش اشاره کردید دشبورد حالا اگر از نقاط مثبتش بخوایم صحبت کنیم اصطلاحا شفافیت چیزی بگم اینهانسد ویزیبیلیتی میده شفافیت دقیقت چی میگن کمک شونده شفافیت بیشتر میده شفافیت چند لایه ایجاد میکنه همین که گفتم مثالی که زدم یعنی شما لازم نیست وقتی نگاه میکنی میگین سفارشم از دیروز مثلا 20 درصد رشد کردی افتاده شما میتونین اصطلاحا دریل داون بکنین یا تو مراحل بعدی پیش برین که حتی ساعت به ساعت نگاه کنین کی هایی که روی اون تاثیر پارامترایی که روش تاثیر داره نگاه بکنین از اون طرف فضای بهرهوری زمانی میده من وسط حرفان گفتم این خیلی از سوال های تکرار شوند است در یک سری بیزنس ها شما میخواین سفارش ها رو ببینین مشتری رو ببینین نرخ تبدیل رو ببینین میزان ارزش سبدار رو ببینین فروش های کتگوری های مختلف رو ببینین این رو که خواه هر لحظه آدم نمیتونه بره چیز بکنه وقتی شما این رو دشبورد میکنین تو اون لحظه یا 90 درصد سناریوها رو به ذهنش میرسه اونجا میتونه عدد ارقامش رو ببینه و تحلیلش رو بکنه حالا تو مرحله بعدی ممکنه 10 درصدی باشه که نیاز به اضافه شدن داره ناخودآگاه این خودش باعث میشه که شما پیش بینی بهتری بتونیم بکنین یعنی وقتی عدد و رقم لحظه یا گذشته یا هیستوری رو دارین و میتونین تماما تجمیعی بهش نگاه بکنین پیش بینی آینده و اتفاقاتی که میتونه بیفته رو هم خیلی راحت تر میتونین هضم کنین یعنی مثال دارم من اگه بخوام سفارشمو ببرم بالا با توجه به اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاده مثلا و اوردر ولیویی که یا ارزش سبد خریدی که مثلا دسته فرض سفر داره توی شرایط امروز جایی باشه که من بتونم روش تمرکز کنم پس من پیش بینی میکنم که اگه مارکتینگ هم رو اونجا کار بکنه میتونه اون جوابی که سازمان میخواد رو بگیره بر فرض مثال دارم و در نهایت موضوع مهم دیگه بحث KPI هاست KPI مخفف Key Performance Indicator یعنی نشانه های شاخص های اصلی عمل کردی در حقیقت یک بیزنس که حالا شما هر بیزنس ممکنه فرق کنه مثلا دارم یک کسب و کاری که مدل درآمدیش مثل ما باشه کمیسیون محور باشه خب میزان درصد کمیسیونی که داره میگه مارجینی که داره میگه تعداد افرادی که دارن اونو پرداخت میکنن تعداد افراد از چه تعداد وندورهایی دارن خرید میکنن و انواع اقسام سناری ها میتونن جزء اون کی پی آی ها باشه 
خیلی از داشبوردها حالا روی بیزنسایی که اینونتوری یا موجودی دارن موضوع بسیار مهمیه یعنی در لحظه اگه شما کالا میفروشین چیزی که رو به اتمام میتونه بره در لحظه میتونه به شما نشون بده که آقا مثلا لیوان داره تموم میشه رسته به 10 درصد آخر اما ما 90 درصد موجودی هنوز بشقاب داریم خب پس برو رو بشقابت کار بکن یه چیزایی که به شما فضا بده که سریع و در لحظه اکشن وردین قبل از اینکه بخواد به فضا برسه که خب اون موجودی کالاها تموم شد و ریل تایم کاستومر یا نتورک آنالیتیکس یعنی تحلیل در لحظه مشتری یا حالا ممکنه نتورک باشه ممکنه یعنی کسی که زیر ساخت درای مینن نتورکشون رو ببینم مثلا شما خیلی وقت دیدین احتمالاً تو عکس ها جای مختلف خیلی وقت از این شرکت مخابراتی یا آی اس پی و جای مختلف مانیتورای خیلی گنده دارن وضعیتشون در مانیتور <تصفيق> اونا دقیقاً کی پی آی های بالا بودن اون نتورک رو دارن نگاه میکنن که بتونن سرویس خوب بدن حالا این میتونه در اونها این تعریف داشته باشه در مورد بیزنس ما بشه تعداد مشتریان تعداد شرکایی تجاری که داره کار میکنه یا عمل کرده اینها در لحظه مدیریت بشه و در نهایت حسن نهاییش هم اینه که به شما قاعدتا همه اینها کمک میکنه که تصمیم بهتری بگیری یعنی همش در راسته اون تصمیم هوشمند اینا اساسا چیزی که به ذهن من میرسه که مسائل اولی و حسنای اصلی دشبورده هاست اما یه سری گیروگور همین دشبورده ایجاد میکنن حالا این رو شما چون بریم مثلا ما خودمون توی سازمان دشبورد فقط مخصوص یک نفر نیست ما انواع اقسام دشبوردها سوال ها برای افراد مختلف لایه های مختلف با صورت مسئله های مختلف داریم یعنی اون دسترسی به دیتا سازمان رو به شدت تسهیل کردیم که هر کسی از هر جای سازمان بر اساس نیاز خودش بتونه سوال های مرتبط با بیزنس خودش رو جواب بده این میخواد مثال دارم میزنم تیم تجربه مشتری ما باشه که در لحظه میتونه صف مشتری ها رو برآورد کنه تعداد شکایتی ها رو زمانی که تیکت های مشتریان دارن بسته میشن تا تیم فروش مثال دارم میزنم تعداد لید هایی که برایش ساخته شده تعداد مذاکراتی که کرده تعداد قرارداده که تو لاین های مختلف بسته تعداد قرارداده که از دستش رفته یا تیم محصول مثلا یه دوگمه رو یه جای گذاشته میخواد ببین رفتار مشتری ها چه اتفاقی براش افتاده تا تیم مالی یعنی میخوام بگم تک تک آدمون تو تمامی لایه ها دسترسی های مختلف دشبورد ها و در حقیقت سرویس های مختلف خودشون دارن اما حالا چه گیروگورهایی داره هیچ ابزاری بدن مشکل نیست یعنی یه سری محدودیت ها هم همراه خودش میاره من چیزی که حالا طی این سالهای مختلف دیدم با اون با دشبورده ها ابزارهای مختلفی هم کار کردیم هم این چیزهایی که امروز شاید در قد حالا در لبه تکنولوژی اصلا از پاور بی آی گرفته تا متا تا سرویس های دیگه خیلی وقتا اینا شاید قیافه هاشون به اون خوشگلی که ما دلمون میخواد نباشه توی حالا خیلی ساده است توی اون دیزاینی که در نهایت اون دیزاین نهاییش هست اساسا پیچیدگی دارم من اینکه شما بتونین مستندات ساپورتیو اتچ کنین یعنی این ابزارا ساپورت نمیکنن که مثلا لمزم شما در لحظه عددی رو میدونین امروز میدونین چرا این اتفاق افتاده شب بخین اصلا یه داکیومنتی اتچ کنین که آقا ما فلان کارو کردیم این اتفاق این این قابلیت رو توش وجود نداره یعنی این میمونه توی ذهن شما یا توی سیستم دیگری که این دوتا به هم هیچ ربطی ندارن حالا هر آدمی که بعدا اومد این دوتا رو به هم وصل کرد احتمالاً با ارتباط اینها رو با هم برقرار بکنه یعنی مسئله یک بارچگی موقعی به خاطر اطلاعات داره دقیقاً یعنی یک بارچگی رو شما توشون نمیتونید ایجاد کنید مثلا تو آنالیتیکس گوگل سرویسی رو داره که شما مثلا انوتیشن میتونید بزنین یعنی ایونت های مختلفتون رو میتونید ثبت کنید اما اون هم اونقدر فلکسیبل نیست و انتاف پذیر نیست که بخواد اتفاق تکنولوژی هایی که برای ساخت این دشبورد یا سرویس های بی یا بیزنس اینتلیجنس یا هوش تجاری 
استفاده میشه تکنولوژی خیلی روز بازار نیست یعنی دوستان فنی بیشتر توی زبونهای دیگه کد میزن اینها بر پایه زبانهای برنامه‌نویسی دیگری ساخته شده بنابراین اصلا رایج نیست شما شرکت‌های مید سایز اسمو سایز یا حتی بیگ سایز رو ببینین که دارن روی اینها تغییرات کدی یا خیلی کاستماایز ویژه انجام میدن بیشتر همه گیر میکنن تو همون فیچرهایی که داره سعی میکنن اونا رو یه جوری دوخت و دوز انجام بدن به تن خودشون بپوشونن که این خودش بازی محدودیتیه که خب هر کس با کاری داستان های خودش رو داره بخاطر مثلا توی کیس خود ما ما مجبوریم بعضی از گزارش های دشبوردمون رو در سیستم های داخلی خودمون پیاده سازی بکنیم در نهایت ببخشید من تو پرانتز میخواستم خواهش کنم که بیای و یه توضیح کوتاه بدیم ما حتما بهش میپردازیم یه جای جدا ولی چون الان راجبش ممکنه چند دفعه صحبت کنیم یه توضیح کوتاهی راجبش بدیم یا همون که بیزنس اینتلیجنس که گفتیم یا هوش تجاری که در فارسی بهش میگن چیزیه که به شما دوباره برمیگرده به همین ماجرای در حقیقت سطح کلان همین صحبت دشبوردی اصلا دشبورد برای چی ساخته میشه برای اینکه یک هوشمندی رو در شما ایجاد بکنه و یک شفافیتی رو در اون فرد ایجاد بکنه برای تصمیم های کسب و کاری و بیزنسی که اساسا حالا زیر مجموعه های مختلفی داره و یه بخش جدی فضای بیایی که دوستان برنامه نویس بیایی هستن دوستانی هستن که تحلیل های بیایی انجام میدن و الهازه بخش زیادی از خروجی و اون تحلیلاشون تو همون دشبورده خودشون نشون میده که دیگه میشه ابزار نهایی که جلوی آدم ها میذاریم میگیم اعداد ارقامتو نگاه کن در لحظه بهتون تصمیم بگیری که خب الان باید بلا فاصله چه اکشنی برداری و اینکه به اون اهداف نهاییت برسی یه ماجره دیگه هم که وجود داره خیلی وقتا تو این دشبورده خیلی زودتر از چیزی که ما فکر میکنیم اصلا اینا منقرض میشن یعنی اساسا بیزنس ها یک کسب و که ما توشون داریم حرکت میکنیم خیلی داینامیکن هر روز دارن تغییر میکنن هر روز اصلا امروز ما یه سوالی جواب میدیم پس برای اتفاق دیگه میفته و اصلا همه اون فرمولا با هر بعد نگاه می‌کنی اصلا این داشبورده بی معنا دیگه شده سواله اصلا مرتبط نیست بس اون دو تا که فکر می‌کردی میتونن جواب سوال سوم باشه اصلا اینا یه چیز دیگه بوده که تحصیل میده این مدامن این دشبورت ها معنای خودشون رو از دست میده و ناخداگاه نگه داشتن به روز این دشبورت ها در سطح سازمان خیلی کار سختیه بخاطر اینکه جاهای مختلف آدم ها برداشته خودشون رو دارن از یک سری اعداد درقا مثال دارن میزنن همین ماجره تعداد مشتری جدید اگر این رو بذارین شما جلوی اگر صرف این باشه حتی دو سه لول پایین تر بین تیم مارکتینگ و تیم محصول بذارین هر کدوم ممکنه در لحظه برداشت خودشون رو بکنن از این جای من چه اکشنی برداشتم چه اکشنی باید بردارم محصول یه فهم دیگری داره یا تو پشتیبانی ممکنه یه ریاکشنی بهش نشون بده در صدی که اصلا نگاه میکنیم پشتش بر فرض مثال شاید ما یک پیشنهاد خیلی ویژه آوردیم که آدم ها سریع اومدن امریکا اونو بگیرن حتی اتفاقی نیست که نیاز به تحلیل داشته باشه یعنی خیلی ساده بعد ازش بگذریم ما خودمون توی سازمان خیلی وقتا میگیم که آقا مراقب باشیم این پیچیدگی های دیتایی ما رو هدایت نکنه یعنی ما هدایت گنه در نهایت بشه یعنی اونقدر عدد تو عدد عدد تو عدد میشه که اصلا ذهن آدم پیچیده میشه یعنی یه زمانی ما خودمون تو تفاهم میگیم یه زمانی اصلا نمیفهمیدیم اینقدر پیچیدگی ها یعنی تو همون لایه یک و دو دور خودم من میفهمم مثلا اکشن انجام میدیم از پنج تا ممکن بود دو تا جواب بدم و جواب میدم گاهی وقتا تو این تله میفتیم که هی میخوایم بریم تله مرحله بعدی تله بعدی بهتر بفهمیم من که بهتر بفهمیم بعد میبینیم خب فرصت رو از دست دادیم یعنی باید آدم هایی که با این داشبوردا با این سوال ها با این سرویس ها کار میکنن خیلی باید مراقب باشن یعنی یه مرز باریکیه بین این که شما میگم تو این تله هی دیتا در دیتا چون هر سوالی رو جواب بده میتونه سوال دیگه تولید بکنه مرز باریکی است بین این که تو یه جایی مثلا به اون احساس خودتون چی میگن اعتماد بکنیم و برین اون 
اکشنه رو انجام بدین که من خیلی پیشنهاد میکنم و مراقب این تلهه باشه ما خودمون از چنگای واقعا وسط اون تلهه دست و پا بیزنیم مسائلی مثل اقتصاد، حالا چه خورد، چه کلان، مدیریت مالی یا سرمایه گذاری برای کسی که حرفه اصلیش این نیست معمولا پام زیاد داره. اکوتاک یه پادکست مالی اقتصادیه که توش درباره مفاهیم جالب اقتصادی و کاربرد این مفاهیم تو زندگی صحبت میشه. تو اکوتاک درباره اینکه چطور درآمد غیر فعال داشته باشیم، چه موقعهایی به نفعمون وام بگیریم، چه جوری و کجا بهتر سرمایه گذاری کنیم و کلا موضوعایی که بهمون به کمک میکنه تصمیمات مالی بهتری بگیریم صحبت میشه. یه چیز خیلی مهم توی این نوع محتوا اینه که صحبت ها ساده و قابل فهم باشه که مخاطب بتونه واقعا تو زندگیش ازش استفاده کنه و این یکی از مهمترین خواست پادکست اکوتاکه اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و این پادکست رو میتونین روی تمام پلتفورم های پادکست مثل کست باکس، اپ پادکست، گوگل پادکست، سپاتیفای و همچنین ناملیک شنوتو و تران پادکست بشنوین تمام لینک هایی که نیاز داریم به این پادکست برسین تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم که حتما یه سری بهش بزنین پادکست اکوتاک یه چیزی که الان داشتین رو میگفتین تو ذهن من اومد این که یه موقع هم وقتی دقیقا به خاطر همین تغییراتی که خیلی زیاده و اصلا کسب و کار وقتی خودش کوچیکه باز تغییراتش بیشتر هم هست یه موقع های دیتا اینجوری شکل میگیره که یه فرایندی اتفاق میفته خروجیش میشه یه دیتای اون فراینده یه موقع های تغییر میکنه و وقتی شما یه عالمه ابزاری میچین کنار هم که خروجیش بشه یه دیتایی که بیاد بشینه یه جایی وقتی اون فراینده تغییر میکنه ممکنه دیگه اون دیتا به اون شکل میاد و ما خودمون تو سازمان خیلی دقیقه چون مثلا دارم میگم ما زیر ساخته محصولیمون مدام در حال تغییره بخاطر اینکه اصلا نوع نگاهمون استراتژیمون مسیرمون همه چیز تغییر کرده و نگاه میکنیم یه یکی از یه جایی سازم میگه تو دشبوردم فلان نمودار اومد پایین و یه نگاه ای وای مثلا یه،, یه چیزی بوده یه جایی سه سال پیش ساخته شده هنوز یه کارشناسی هست در اصل که اصلا اونا موضوعیت نداره ما هی مجبور بریم دسترسی اینو ببنیم هی توضیح اونو عوض کنیم معنای این عدد رو عوض کنیم باز ترجمه بکنیم در حقیقت واسه وقتی سازمان هم بزرگ میشه واقعا خیلی پیچیده یعنی ما در عین حال که میخوایم فلکسیبیلیتی اون انتافازیری داشته باشیم همه اکسس داشته باشن همه بتونن ببینن همه فلان اما درست بودن دیتا و معنادار بودنش خودش نگهداشتن روی سازمان‌های سلام پر سرعت و استارتاپی خودش واقعا موزلی تعدادم که زیاد میشه دیگه بازم کار سختر میکنه دقیقا داشتین از در واقع مشکلات داشبورد ها میگفتین اگر که آره تقریبا همین هست یعنی میگم خیلی مراقب باشیم که دیتا ما رو یعنی این تحلیل در این حال که اون حوشمندی رو ایجاد میکنه ما رو خیلی بایاس نکنه محدودیت هایی داریم روی بحث ساپورتینگ داکیومنت ها رو بهش دقیقه گذاشتن یا فهمیدن بعدم برگشتن و همه اینا دقیقه داستانه ای که به نظرم میرسه که توی بحث فضل دشبورده و قیادش باید حواسمون خیلی بهش باشه خیلی آنی یه سری ابزارا رو معرفی کردین مثل مثلا پاور بی آی ولی میخوام بدونم که کلن ابزاری هست که پیشنهادش بکنین یا اینکه به نظرتون بیاد که مثلا بهتره که کسب و کار ازش استفاده کنن یا ابزارهای مختلفی تو بخشای مختلف ایجاده داشبورد آره ما ابزاری که خودمون استفاده کردیم رو میتونم راجع بهشون نظر بدم چون مثلا پاور یوزر اونا بودن 
اگر بیزنستون بیزنس ساده یه استارتاپی هستین که تو مراحل اول هستین خیلی پیچیدگی ندارین مشخصا من متابیس رو پیشنهاد میکنم به چند دلیل اولا اینکه ستاپ کردنش خیلی راحته نموداراش خیلی گرافیکی و رنگ و رنگ به دل بیشتر میشینه و در نهایت نوشتن سوال و دشبورد توش خیلی راحته یعنی مدل های درگن راپی داره که خب خیلی فضا رو برای کاربر لزومن غیر تخصصی اون حوزه هم شدنی میکنه اما محدودیت هم داره دیگه مثلا متابیس صرف هم با یه دیتابیس بیشتر نمیتونه کار بکنه یعنی شما اگه دیتابیس های مختلفی و یه محصولات مختلف جای مختلفه اینا نمیتونه با هم تجمیم بکنه پاور بیه خب این محدودیت تر نداره اما خیلی از اون حسنای اون طرف رو هم نداره یعنی اساسا اگه آدم غیر متخصص باشه خیلی سخت میتونه باش کار بکنه فضاهای دشبورد رو نمیتونه به این راحتی بسازه بنابراین این این دوباره اون محدودیت در این حال که اون فیچر داره این دو تا سرویسه یک ما همین الان هم در حال حاضر داریم یعنی این نیازهای خیلی مقتعیمون بچه‌ها که امکان از متابیس استفاده میکنن خودشون کوئری میزنن جوابشون رو میگیرن برای بچه‌هایی هم که نه نیازهای گسترده تری دارن ما روی دشبوری یا نیازهای ماندگار تری دارن دشبوری مختلف و روی پاور بی آی براشون میسیسی خیلی عالی میخوام یه مقداری هم راجع به سطوح دسترسی صحبت کردین اگه به نظرتون موضوع دیگه ای در واقع لازمه که بهش اضافه کنین لطفا بفرمین که سطوح دسترسی اولا یه تعریف کوتاهی لطفا ازش بدین که یه توضیح کلی راجبش بدین و اینکه چرا باید تعریفش کرد اصلا کلا سطوح دسترسی به صورت عموم چون سطوح دسترسی در همه جا معنی داره دقیقاً تو همه جا معنی داره ولی الان بیشتر ما تمرکزمون رو داشبورد دیگه آره که این تیکه در واقع سطوح دسترسی چه اهمیتی داره یه توضیح کوتاهی که اصلا چرا باید تعریف بشه و اگر که موضوع دیگه کوتاه اشاره هایی بهش کردین اگر که در واقع اینجا موضوعی دارین که بهش اضافه کنین حتما خب سطوح دسترسی تکلیفش معلومه جوابش معلومه یعنی شما بر اساس میزان اکسپوز شدن حجم داده ای که دارین میتونین سطوح مختلف تعریف کنین اینکه من یوزر یعنی من کاربر فقط به یک سوال دسترسی داشته باشم اینکه به یه دشبورد دسترسی داشته باشم اینکه به کدوم بخشی از اون دشبورد دسترسی داشته باشم ممکن من این دشبورد رو وا بکنم فقط سه تا بخش عددش رو ببینم بقیه‌اش رو نبینم یعنی اینا اصطلاحاً قفل شده برای یوزری با دسترسی بالا یا به انواع اقسام دشبوردها دسترسی داشته باشم دشبورد های لول ترین دشبورد سازمان دسترسی داشته باشم دشبوردهای دیتیل واحد خودم رو اینا همشون در تمامی این ابزارها حالا توی متابیس که گفتم به نوعی ساده تر در حقیقت اینا تنظیم میشه روی پاور بی آی خیلی به ریز و دیتیل تر همین دسترسی ها رو میتونین تعریف بکنین و کاملا برمیگرده به نیازی که شما در اون لحظه دارین دیگه حالا این دسترسی ها برمیگرده که به کدوم دیتابیس میتونه اون یوزر دسترسی داشته باشه به کدوم فیلد ها میتونه دسترسی داشته باشه به کدوم سوال ها و همونطور که تو زدم در لایه داشبوردم کاملا میاد بالا خیلی هم عالی از چالش شما از چالش های خود از مشکلات خود داشبورد های توضیحاتی دادیم به محدودیتاش من میخواستم این توی این بخش یه تیکم اولش این سوال دوباره پرستم یه ذره میخوام راجع به چالش های ایجادش صحبت بکنین چون هر ساختاری رو پیاده کردن توی یه شرکتی یا یه کسب و کاری یه گرفتاری داره به هر حال از چالش های ایجادش هم اگه ممکنه یه مقداری اینجا صحبت کنیم 
مثلا ما چجوری میریم سراغ اصلا فرض کنید شما الان متابیس آوردیم بالا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام برم شروع کنم داشبورد ساختن اولین مرحله اینه که اصلا شما بپرسین آقا من چه داشبوردی میخوام و چرا این داشبورد رو میخوام و اصطلاحا مرحله جمعآوری نیازهای بیزنس حالا این میخواد دوباره در سطح کلان سازمان باشه در سطح یک واحد باشه KPI های اصلی اون شاخصه اصلی که در حقیقت اون واحده باید ترک کنه یا جلو چشش باشه چقدر و کدوم شاخصه در چه بازهای زمانی اصلا باید آپدیت رو به روز بشن چون مثال دارم میزنم صف کال سنتر یا مرکز تماس مهمه که در لحظه مانیتور بشه اما یه چیزی مثل نرخ بازگشت مشتری در لحظه که تغییر نمیکنه مربوط به یه بازه زمانی مثلا نرخ بازگشت مشتری در سه ماه بر اساس حال میگم باز بیزنس خب یعنی اینها یا مثال مثلا ما که مارکت پلیس هستیم نرخ زمان بسته شدن یک قرارداد با یک شرکت تجاری چقدر یا ما سرویس کشپک رو الان راه انداختیم یا سرویس برگشت پول به یوزرها چه زمانی آدم ها میان پولشون رو از در حقیقت سیستم برمیدن یا زمانی که طرف میاد کارتش رو عد میکنه تا زمانی که اولین تراکنش رو بزنه چه اتفاقی میفته اینها همش بر اساس اینکه آقا اون واحد کیه چه نیازی داره تو چه بازه های زمانی میخواد اینها رو مانیتور کنه و خیلی وقتا واقعا واحده یه چیزی فکر میکنم واقعا یه چیز دیگر میخوام ببینن یعنی در نهایت این مسیر تحلیل مسیر بسیار مهم میشه این اول میشه مرحله جمعوری دیتا نیازهای کلی مرحله بعدیش میشه طراحی اولیه داشبورد این که اصلا اینه باید چه شکلی دیده باشه نمودارها باید چه شکلی باشه باید نمودار حالا نمودار بارچارت باشه پروگرسیو باشه دایره‌ای باشه نمیدونم فلان باشه انواع اقسام جوری که اون دیتا رو اصطلاحا قابل فهم میکنه برای اون یوزر نه مثلا شما الان میگین صف مرکز تماس مثلا نمودار بار بدین که خب اصلا طرف نمیفهمه چی شو میده یعنی این خودش دوباره یه بخشی که من اینو چه جوری اصطلاحا باید ویژوالایز بکنم که این مرتبط بشه و گرفتن اون تایید است و بعد مرحله بعدی اینکه اون چیزی که در دیتابیسه باید تبدیل بشه به اون سوالی که آدم و اون یوزر نهایی داره خیلی وقت ما تو دیتابیس سه فیلا داریم اما اصلا تعریفشون تبدیل نمیشه به اون سوال نهایی اینها باید با اون یوزر نهایی تعریف بشه مثلا مثلا تو بیزنس های مختلف مشتری فعال معناهای مختلفی داره یکی مشتری فعال تعریف میکنه که در یک ماه اخیر سفارش زده یکی میگه در یک سال اخیر سفارش زده یکی میگه همین دیروز اومده لاگین کرده این که اصلا این تعریف آدم بیزنسیه که این طرف نشسته و اون تعریفی که اون برنامه نویس یا بی آی دیولوپره انجام میده اینها با هم یکی باشه و یه مرحله بسیار مهم و مرحله دیتا کلینینگ دیگه یعنی تمیز کردن دیتا خیلی وقتا دیتا که از دیتابیس میاد لزومن اون کیفیت لازم برای تبدیل شدن اون سوال ها رو نداره اینها که انجام میشه و در حقیقت اولین سوال ها روی داشبورد یعنی اول سوال ها ایجاد میشه بعد اینا تبدیل میشه به اون در حقیقت داشبورد گرفتن تایید و حالا اینجا میگن اون کامان سنس یا اون حس 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 بردی؟ بله. سه که آدم میکنه اون خیلی مهم میشه. یه موقع از نمودار به شما نشون میده آقا مثلا شما 200 نفر در صف دارید آقا من تعداد مثلا تماسای روزانه‌ام چقدر بوده که الان 200 نفر کانکارنت یوزر یوزر همزمان روی خطم. پس این یه چیزیش دوباره غلط کار میکنه. که حالا معمولا توی تیم ها کسایی که بیزنس آنالیست هستن یا تحلیلگرهای بیزنس این فهمای مشترک رو بیشتر دارن بین واحدهای مختلف با برنامه‌نویسای این حوزه و باعث میشه که اینها راحت‌تر بتونن به هم دیگه و 
وصل بکنن و, و اون اصطلاحا تیک آخر رو بزنن که بله این سوال درسته این داشبورد درسته اون نیاز رو پاسخ میده و بعد تازه بعد از این مرحله که حالا داشبورد اول تحویل شد ما وارد فرایند مینتیننس و نگهداری در مسیر میشیم یه چیزی هم که میخواستم بگم یه KPI اومده تا یه سالهای گذشته که توسط سیلیکون ولی در حقیقت گفته شد و ما هم توی تقمه پیاده کردیم به نظرم خوبه کسی که در این گوش میدنی در پادکست ها حتما یه تحقیق راجبش بکنن توی اونجا الان نقدی کانسپتی معرفی کردم به اسم NSM یا نورس ستار متریک یعنی شاخص ستاره شمالی میگه آقا توی هر بیزنس اصطلاحاً یا توی هر دقیقه داره بیزنس یا لاین شما یه شاخص بیشتر ندارین و اون شاخص شاخصیه که ارزش نهایی محصول شما رو به دست مشتری میرسونه بقیه میشه شاخص های فرعی مثال دارم میزنم حالا به اینکه شاید در مورد بیزنس مختلف مثال میزنه مثلا میگه اسپاتیفای انسمش الان میزان دقیقه ایه که آدم ها آهنگ گوش دادن یه بقیهش میشه هاشیه چون تو اون نقطه میگه هر چقدر آدم آهنگ بیشتر گوش بدن روی اسپاتیفای پس من ارزش بیشتری دلیور کردم با آدم ها یا توی فیسبوک اگر اشتباه نکنم مطمئن نیستم فکر میکنم میگفتش که میزان لایک هایی که یک پست گرفته به فکر میکنم و روی فیسبوکش رو واقعیت زیاد مطمئن نیست ما خودمون روی تخفیف و یه مسیر استخراجی داره ما رفتیم روی تخفیف رو سرویس مختلفمون رو استخراج میکنم ما کی ولیومون برای مشتری کاملا شفاف میشه و اصطلاح همون انسمه چیزی که شما هفته به هفته همه باید بهش نگاه کنم و این رو جز اصطلاحا کیریزالت های سازمان مانتو ما توی سرویس تخفیفان به عنوان سرویسی که در حقیقت داره ارائه تجربیات مختلف به مشتری میدی گفتیم آقا ما موقعی که از مشتری پنج ستاره بگیریم روی ریت و ریویو آخر یعنی من ته سرویس رو برای مشتری دلیور کردم یعنی رفته استفاده کرده با ما حالش خوب بوده با اون مثلا رستوران حالش خوب بوده اومده پنج ستاره نمره ده پس من باید روی اون شاخص کار بکنم یا روی سرویس کشبکمون انسمی که خودمون تعریف کردیم گفتیم تعداد یوزرهایی که هفتگی از ما پول گرفتن یعنی تونستن کش اوت کنن شما هر چه قدم برین کشبک بگین تو کیف پولتون باشه خب میگه خب که چی نشسته اونجا اما تو نقطه یکی بتونین اون مبلغه رو خرج کنین پول تاکسیتون رو بدین پول شارژ اینترنتتون رو بدین یا اصلا بردین به حسابتون برگردین هر چیزی که هست اون یوزران که برای ما ولیو در حقیقت تخفیفان سرویس کشبک ما یا پول تو رو اصلا هم پرسیف کردن پس این میشه اون نورس استار متری که ما بقیهش همه زیر مجلس هست من اگر بخوام تعداد کسانی که اومدن این کشات رو اصلاحا از ما انجام دادن یا تونستان اون پوله رو بگیرن از سرویس برگشت بچه ما رو بخوایم افزایش بدیم ناخداگاه من باید تعداد سفارش هم افزایش بدن، تعداد مشتری هم افزایش بدن، محصول هم درست کنم، کامنیکیشن هم با یوزر درست کنم، هزار رندی داستان باید تعریف کنم که اونا دیواره میشن زیر مجموعه اون. اما من پیشنهاد میکنم که حتما کسی که گوش میدن حتما رجوع این شاخصه بخونن. خیلی به نظر من نوع نگاه رو جالب تعریف کرده و زیر مجموعه NSM میاد برای واحد های 
مختلف یه چیزی تعریف میکنه به اسم OMTM OMTM میگه The only things matters توی اون لحظه یعنی تنها چیزی که میگه توی واحده مثلا دارم میگه شما اگه NSM حالا تو همین کسی که مثال زدم میگه آقا شما اگر NSM سرویس کشبک رو میخوای انجام بدی مارکتینگتون در اون لحظه کل تیم مارکتینگ یه شاخص بیشتر نداره که بازه زمان معمولا NSM ثابته یعنی برای بیزنس عوض نمیشه تا یه سال ها اما اون OMTM اصطلاح هم برای هر تیمی در یک بازی زمانی یک تعریف دیگری پیدا میکنه یعنی مثال میزنم مثلا مارکتینگ یا آقا من برای اینکه به اون NSM برسم در این لحظه فقط تعداد سفارش برام مهمه ممکنه شش ماه بعد بگه آقا تعداد مشتری برگشتی برام مهمه و اون اون فروش بگه من الان فقط تعداد قرارداد برام مهمه سه ماه دیگه بگه نه من میزان خروجی برام مهمه یعنی من میخوام که استیت بر اساس شرایط سازمان عوض بشه اما کماکان NSM یه چیز مونده که ممکنه واحدهای مختلف چیزهای مختلف من باید من که ساده سازی بکنه این فضای KPI یا عدد و رقم و شما وقتی با تیم فروش حرف میزنید ده تا عدد به شما نده در لحظ آخرش هم نفهمین چیه یه OMTMی با توافق بقیه تیم ها تعریف میکنه در لحظه که فروش میگه آقا من عددی که به شما گزارش میکنم که منجر بشه NSM سازمان بره بالا و مثال دارم میزنم تعداد قرارداد هفتگیمه بس سلام شد تمام حالا دیگه دوباره من زیر مجموعه فروش ممکنه 20 تا KPI دیگه داشته باشم اما اونا KPI های داخلیه منه دیگه شما کار نه مثلا من چند تا کارشناس دارم هر کارشناس چقدر قرارداد میبنده چقدر هزینه میکنه اینا دیگه داستان داخلی داستان ها اون رفلکشن بیرونیش OMTM تیم فروش ولاقه و OMTM هم همیشه یکی بازه زمانی محدود داره و میتونه راحت عوض بشه برای هر تیم خیلی جالب خیلی این تیکه در واقع صحبتتون جالب بود من میخوام توی این بخش حالا یه جای شو احتمالاً یعنی یه چیزی رو اینجا توضیح دادین که به نظرم خیلی مهم بود اما میخوام اینجا بپرسم که به نظرتون مهمترین چیزی که تو ساختن مهمترین چیز یا چیزهایی که تو ساختن داشبورد مدیریتی باید کسب و کارا بهش توجه بکنن یا یه کسی که توی این حوزه داره کار میکنه باید بهش توجه بکنه چیه از این صحبتی که شما اینجا گرفتین من فکر کردم که خب یه تارگت خیلی مهمه یعنی اینکه یکی از چیزهایی که من الان در واقع صحبتون گرفتم این بود اما اگه موضوع دیگه ای دارین لطفاً بهش اضافه کنید یا اگه به نظرتون این چیزی که من گفتم جزو این صحبت شما نبود لطفاً اینم بفرمایید یه بار دیگه سوالتون میپرسم میخوام ببینم مهمترین چیزی که وقتی یه شرکت میخواد بره سراغ ساخت داشبورد مدیریتی باید بهش توجه کنه چیه فهم درست بیزنس خیلی وقت آدمای بیزنسی واسه صحبتمون خیلی مختصر شکم یه چیزی میخوان یه چیز دیگر میخوان نگاه کنن یا صد تا عدد میخوام بگیرن اصلا اصلا اینا ربطی به هم نداره که تو رو به اون نتیجه برسون اینکه آقا واقعا چی میخوای چی رو میخوای حل بکنی و تعریف اون تو دیتابیس ما یعنی چی این دوتا رو به هم وصل کردن یک معنای مشترک آوردن یکی اینکه میگم باعث نشه که من صد تا KPI بگیرم داخل این داشبوردام نشون بدم نفهمم کدومم به چه دردی میخوره خب که چی میدونین بریزینش بیرون یه ممکنه 5 تا دونه داشته باشم که اینا تعریف درستی از دیتابیس داشته باشه یا مثلا زمان تو کیس خودمون ما تغییری توی زیر ساخت داده بودیم تعداد وندورای لایومون به هم ریخته بود بچهای فروش یه چیز میگفتن بچه فنی یه چیز دیگه نشون داده بودن دیدین کاملا مثلا ما یهو عدد که واقعی شد یهو مثلا عدد یک سم... نه غلط میگم یک سم... زن 70 درصد شد میخوام بگم که ماجرایی که وجود داره به نظرم تعریف درست و در هم... به همون ترتیب که بهتون گفتم تعریف درست ویژوالایز کردن مطمئن بودن از 
درست بودن دیتا همه اینها استپای مختلفی که واقعا هر کدوم مهم منه نمیتونیم بگیم اما شاید مرحله اولش این که اگر شما در حقیقت درخواست دهنده دشکورد به من هستی من اول بدونم پس ذهن شما چی یعنی کمکتون کنم توی این فضا که آقا تو مشکلتو به من بگو بعد با همدیگه روی کی پی آی هایی که میخواد تو دشکورد ببینی و مدلشون توافق بکنی چون اساسا فضای این دشبورده و اینا تو ایران خیلی جدیده این نیست که مثلا من توی دهت شرکت با این فضا آشنا باشم اصلا فضای دیتا دریون بودن کلا جدیده خود همین آدم ها معمولا تجربه اول یا دومشونه این فضاهایی که میبینن واسه خاطر همین ممکنه که تصمیماتی رو بگیرن که لزوما در طی مسیر اونقدر که باید شاید کمکشون نکنه بیشتر پیچیده کنه ذهنه خیلی عالی به نظرتون میاد موضوع دیگه ای هست که راجبش صحبت مثلا دوست دارین صحبت بکنید سوالی رو شما وسطه از من پرسیدین که من گفتم بعدا جواب میدم راجب اون سرفصلایی بود که گفتین که دیتیل اینا چیه مثلا مثلا فایننشیالز یا چیا رو میخوایم اون تو ببینیم میتونیم اونجا ما بیشتر با هم گپ بزنیم که هر کدوم از اینا ریز چی میخواد نشون بده خب همونطور که اول حرفم گفتم یکی از دشبورده را که معمولا در تمام جایی که وارد این پاسش حتما هست دشبورده فایننشیالزه این فایننشیالز چند تا بخش داره دیگه حالا ما اگر اساسا فضای مالی خودمون رو یه دقیقه بذاریم کنار ما خیلی وقتای نرمخصاره مالی و الابلا رو داریم برای پاسخ دادن به نهادهای نظارتی اما یه بخشی از اطلاعاتی که اونجا هم هست کمک میکنه به تکمیل این دشبورد های نهایی اما همش اونجا نیست حالا روی دشبورد فایننشال میگم چون دشبورد مالی به معنای واحد مالی نیست به معنای کلیه KPI های مالی در حقیقت در لحظه است از بحث فروش کلی گرفته بودجه مارکتینگ گرفته میزان مارجین گرفته میزان سفارش ها گرفته تعداد مشتری یعنی دشبوردی که شاید در نهایت مثلا 20 تا KPI اصلی رو نشون میده که خیلی متمرکز روی عدد و رقم مالی هن. در نهایت میخواد نشون بده که چه اتفاق افتاده میشه دشبورد اصطلاحاً فایننشیالز که معمولا نگاه میکنن توی مدل های ورکینگ پروگرس یا کارهای در حال انجام هم که مثالش رو زدم یعنی شما فرض کنید یه فانلی دارین یک فرایندی دارین داخل سازمان مثلا میگن آقا سفارشایی که اومد سفارشایی که جمع شدن سفارشایی که بسته بندی شدن سفارشایی که ارسال شدن سفارشایی که برگشت خوردن اینا همشون یه عددی دارن من در لحظه میخوام بدونم که چه اتفاقی داره میفته یا همون مثال کال سنتری که زدم آقا الان چند نفر رو خطن چه اتفاقی داره میفته اینا یک سری از مثالهای ملموس چیزن که معمولا در لحظه بودن اونها خیلی مهمه یعنی بیا مثل همین شرکت های مخابراتی یا زیرساختی که گفتیم مثلا اسله بالا بودنشون وضعیت سروراشون اینها چیزیه که روی دشبورده مشاهده میکنن و معمولا تو اتاق مدیر عامل هم هست که خیالشون یک راحت باشه روی بحث کشفلو برناتون تقریبا تکلیف مشخص دیگه یعنی شما یک سری منابع ورودی مالی دارین یک سری منابع خرج کرده مالی دارین که حالا معمولا کشفلو برنات از جنس این نیستن که در لحظه آپدیت باشن چون ورودیاشون از جای مختلف از جمله سیستم مالی میتونه باشه از سیستم حقوق دستمزد میتونه باشه یعنی این اطلاعات که وارد میشن در فواصل مختلف این داشبوردها آپدیت میشن که شما به عنوان مدیر ارشد سازمان بدونین که آقا الان درآمدزایی دارین از جیبتون هزینه خرج میکنین چه اتفاقی داره میفته کی بیزنس درایور ها هم که فکر کنم مفصل صحبت کنیم حالا هر بیزنسی اون 
اصلا شاخص های یا کی پرفورمنس اینتیگریتوراش فرق میکنه شاخص های ارزیابی عمل کردشون فرق میکنه که حالا اینها یک لایه پایین تر از فایننشال زندگی ممکنه واحد به واحد فرق بکنه تیم به تیم که قطعا فرق میکنه و اینها رو کنار هم دیگه میذارن که بفهمن تیم خودشون خوب کار میکنه به اون کی پی میرسن روی تارگت هاشون هستن و قاعدتا هم بحث تارگت و گل ستینگ یکی از مباحث جدی داشبورد یعنی اصلا خود شما وقتی به عدد نگاه میکنین برای اینکه میخواین یه چیزی رو احتمالاً بهبود بدین یا عمل کرده یا فروشه یا هر اتفاقی است و ممکنه تو بعضی از مواقع هم توی بعضی از بیزنس ها یه چیزایی باشه که بگن آقا مثلا اینا کی بیزنس ریسکای ما یعنی اینها کی پی آی هایی که به هیچ شما مثال دارم میزنم حالا یه مثال معلفارق اصلا نمیدم درسته یا نه توی همون کیس زیر ساختی ممکنه بگه آقا من اصلا میزان خاموش بودنم در ماه مثلا زیر یه دقیقه نباید باشه از <تصفيق> اینا KPI های ریسک پذیر منن که من هم اینا رو در لحظه مانیتوریشون بکنم که اینها باعث ممکن در لحظه باشه ممکن در فواصل زمانی باشه که اینها منو وارد ریسک میکنم و اینها میتونه یه دشبورد دیگری باشه و ریزه کاریش فرق میکنه خیلی عالی موضوع دیگه ای دارین که فکر میکنین که در واقع رو داشبورد مدیریتی خوب بود راجبش صحبت میکنین و نکردین موضوع خاصی ندارم فقط همون اون تله رو خیلی پیشنهاد چون خودم آدمیم که خیلی هی سوال در سوال میکنم و ذهنم میاد و پیچ کار میکنه همیشه میگم میگم یه جاهایی واقعا به قول نگین که جزء مؤسسه میگه نازنین ما چون ترکی میگه آقا ترکی بریم توش یه کاری انجام بدیم ولش کنیم چی میگه اون عدد چی میگه چون خیلی وقتا واقعا همون درسته یعنی لزوما آدم هی دنبال چی میگن تایید میگرده اما واقعا نیازه یعنی وقت آدم بیشتر و بیشتر میگیره خیلی وقت واقعا نیاز نیست که اونجا بایسی خیلی عالی اگر موافقین من می جنبندی از صحبتایی که کردیم بکنم و اگر که من یه جایی منظور شما رو اشتباه متوجه شده بودم یا اینکه یه موضوعی رو لازم بود اضافه کنین صحبت من قطع کنید اول که با داستانتون شروع کردین از راه اندازی تخفیفان گفتین با این شروع کردین که چیزی که نتونی اندازه بگیری وجود نداره و از داشتن دید شفاف در واقع نسبت به اطلاعات صحبت کردین گفتین که چه چیزایی میتونه توی کسب و کار مهم باشه گفتین موضوعات مالی مدیریت عملیات یا کار در حال انجام جریان نقدینگی ابزارهای اصلی راهبرنده کسب و کار و ریسکای اصلی کسب و کار گفتین که در واقع اطلاعات میتونه رو اکسل باشه میتونه تو دیتابیس های مختلف باشه ولی داشبورد مدیریتی در واقع یه تجمیعی از این اطلاعاته که بتونه کمک بکنه به مدیران و افرادی که توی کسب و کار تصمیم گیرن که بتونن تصمیم بهتر بگیرن گفتین که وقتی که کسب و کار رشد میکنه و سوالای پیچیده تری رو جواب بدیم و اهمیت داشبورد مدیریتی اینجا بیشتر میشه یه سای ابزارهای مجانی گفتین که وجود داره تو بازار مثل گوگل آنالیتیکس و پیشنهاد دادین که از اینا میشه در واقع استفاده کرد اینجا یه کوتاه توضیح دادین که در واقع لایه های مختلف وجود داره دسترسی خیلی اهمیت پیدا میکنه در واقع موضوعش اینجا گفتین که در واقع پیشبینی بهتر میتونه ایجاد بکنه داشبورد مدیریتی وقتی که ما اطلاعات تجمیه شده داریم و این تجمیه اطلاعات اینجا در واقع تجمیه اطلاعات و یک بارچگی رو تحکید کردیم دوباره روش که اهمیتش در واقع زیاده از مشکلاتی که داشبورد در واقع تو 
ایجاد میکنن صحبت کردین گفتین که خیلی وقتا مشکل یک بارچگی وجود داره توش خیلی وقتا منطق کدنویسی ابزارا به روز نیستن و این باعث میشه که اون نیازی که ما در واقع دنبالشیم برآورده نشه گفتین که خیلی وقتا کسب و کارا توی تغییرات زیادی هستن کسب و کار خودش توی فضای داینامیکه و تغییرات باعث میشه که به روز نگه داشتن داشوردا خیلی سخت بشه در واقع ابزاراشو اینجا راجبی صحبت کردن راجبی پای بی آی قبلا صحبت قبل تر صحبت کرده بودین اینجا متابیس رو معرفی کردین گفتین که ما چال... توی چالش های ایجاد در واقع داشبورد گفتین که باید ببینیم چه اطلاعاتی میخوایم طراحی اولیه داشبورد خیلی مهمه اون چیزی که توی دیتابیسه یه با نیاز یوزر نهایی در واقع مطابقت نداره باید در واقع تعریف بشه بر اساسش و تمیز کردن دیتا دیتا کلینینگ هم در واقع توی اون چالش های ایجاد یه داشبورد مطرش کنیم گفتین که ما اول باید سوالا رو در واقع ایجاد کنیم بعد داشبوردها رو بر اساس اون سوالایی که میخوایم جواب بدیم در واقع بسازیم و بعد هم وارد فرایند نگهداری یا مینتننس داشبورد میشیم اینجا یه موضوعی رو توضیح دادیم که در واقع NSM بود گفتیم که این یه در واقع تفکری که از سیلیکون ولی در واقع میاد یه مثال رو سپاتیفای زدین گفتین مثلا یه تارگتی مثل این که میزان گوش دادن آدم به آهنگ چقدره میشه در واقع یکی از شاخصهایی که میشه باهاش سنجید اون در واقع کسب و کار رو و بعد OMTM اگر اشتباه نکنم گفتین شاخصهایی که توی بخشای زیرتره در واقع اون کسب و کار تعریف میشه تو سطح واحد های دیویژن های مختلفش تعریف میشه و بر اساس اون میتونن باز دوباره تارگت هایی دارن که راستاش همون راستای در واقع NSM و ممکنه تو بازه های مختلف تغییر بکنه ولی NSM کمتر در واقع تغییر میکنه توی مهمترین عامل من پرسیدم به نظرتون چیه توی در واقع ساخت گفتیم فهم درست کسب و کار و تا ما فهم درستی از اون کسب و کار نداشته باشیم به تب داشبوردهایی که میسازیم مطابق نیاز اون کسب و کار ممکنه نباشه و انرژی و وقت هم از در واقع مدیریت بگیره هم از کسی که داره در واقع این داشبوردو ایجاد میکنه توی بخش در واقع آخرم یه مقداری دوباره تمرکز کردیم روی اینکه بخش های مختلف داشبورد مثل اون همون بحثی که اول کرده بودین که داشبورد ها در واقع اطلاعات مالی اطلاعات کشف رو در واقع اطلاعات پیشبنده کسب و کار و ریسک یه مقدار توضیح در مورد این موضوع دادین و در واقع اینو به عنوان آخرین موضوع مطرح کردین اگر موضوع دیگه ای هست من خیلی لذت بردم از گپی که با هم زدیم خیلی ممنون خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و امیدوارم که توی فرصت دیگه تو فصل‌های آینده دوباره بتونم ازتون دعوت کنم و راجع به یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار با هم گپ بزنیم حتما حتما منم خیلی خوشحال شدم گپ خیلی خوبی بود برای خودم یادآوری خیلی چیزا بود دست شما هم درد نکنه امیدوارم که موفق‌تر از قبل بتین ادامه خیلی ممنون متشکرم خوب باشید
این 22 دومین اپیزود کارکست و دهمین ده قسمت از فصل دوم بود که ما با خانم نازنین دانشور نشستیم و در مورد داشبورد مدیریتی صحبت کردیم تو شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست ما میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com همونطوری که همیشه گفتم و میگم و بازم تکرار میکنم بزرگترین لطف و کمکی که میتونید بهمون بکنین اینه که ما رو به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقمند باشن به کارکس معرفی کنین و توی شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارینمون نظراتتونم هم از طریق شبکه های اجتماعی هم از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس میتونین با همون به اشتراک بذارین ممنونم از خانم نازنین دانشور که تو این قسمت مهمون ما بودن اسپانسرای این اپیزود مجموعه کارابیز و پادکست اکوتاک و شرکت وی ما که پشتیبان فصل دوم کارکس به تمام کارهای گرافیکی که از کارکس میبینین کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست رو با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکس و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین